0: Autónomos en la Red, episodio 76 Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, un miércoles más Autónomos en la Red, el programa, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos, seguros sociales, IVA, IRPF, financiación... Eh, antes de nada, recordaros que como la semana pasada no tendremos podcast el jueves y el viernes, ya que coincide con Nochevieja y Año Nuevo, por lo que hoy será el último podcast que emitiremos en este año 2015. Eh, antes que nada, quiero agradeceros muchísimo vuestra acogida al podcast y sobre todo vuestro feedback, que me ayuda muchísimo a seguir. Eh, hoy, tal como, como hablamos ayer eh, os pro, eh, tal como, y como os prometí, vamos a hablar de la recuperación del IVA de facturas impagadas en el caso de clientes que estén en concurso de acreedores. Pero antes, ya sé que soy muy pesado, es la última vez que lo digo este año, eh, recordaros que en asesoríafiscalautonomos.es os ofrecemos todos los servicios de contabilidad e impuestos que os ayudarán a gestionar mejor vuestros negocios y a optimizar vuestra factura fiscal y todo ello a unos precios realmente competitivos toda la información la tenéis en nuestra web, os repito, asesoríafiscalautónomos.es. cualquier duda que tengáis, ya sean fiscales, de seguros sociales, sobre nuestros servicios sugerencias para el podcast que serán muy bienvenidas podéis enviármelas a través del formulario de contacto de dicha página e intentaré resolverlo lo antes posible Bien. El procedimiento para recuperar el IVA de clientes en concurso de acreedores es muy similar al que describimos ayer para la recuperación del IVA de clientes morosos, aunque con algunas peculiaridades que detallaremos en el podcast de hoy. Así, para que podamos considerar una factura como inco, incobrable, perdón, nuestro cliente moroso debe encontrarse en situación de concurso de acreedores con posterioridad a la fecha de vengo de la factura. Es decir, no tendremos que esperar seis meses, un año desde la fecha de emisión de la factura, sino que será suficiente el auto de declaración de concurso. Una vez que se haya producido la publicación del anuncio del auto de declaración de concurso, dispondremos de tres meses para la modificación de la base imponible y su correspondiente emisión de la factura rectificativa. Aunque esto supone que deberíamos estar atentos a la publicación diaria del BOE en caso de que sospechemos que un cliente va a entrar en fase de concurso de acreedores, debemos recordar que existe el deber del administrador concursal de notificar o comunicar dicha circunstancia a todos los acreedores. Es importante recalcar que estamos obligados a remitir tanto al destinatario de la operación, le hace nuestro cliente moroso, como a la administración concursal dicha factura rectificativa, por lo que mi consejo es que el envío de estas facturas lo hagáis a través de Burofax o de cualquier otro medio que permita acreditar esta remisión, ya que Hacienda nos lo va a exigir más adelante. Eh, desde la fecha de la emisión de la factura rectificativa, dispondremos del plazo de otro mes para comunicar a Hacienda la modificación de la base imponible, esta vez sí hay que hacerlo por vía electrónica, eh, a través de un formulario disponible a tal efecto en la sede electrónica. Y se hará constar que no se refiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos entre personas o entidades vinculadas, ni a operaciones cuyo destinatario no está establecido en el territorio de aplicación del impuesto ni en Canarias, Ceuta o Melilla. A esta comunicación debemos adjuntar toda la documentación acreditativa, las facturas impagadas, facturas rectificativas con modificación de la base imponible y copia de la providencia de admisión a trámite del acto del concurso. Una vez realizada la comunicación, procederemos a incluir la factura rectificativa en la declaración trimestral que corresponda a la fecha de emisión de dicha factura rectificativa, eh, por lo que en ese momento recuperaremos el IVA. Es importante saber que si se acuerda la conclusión del concurso por revocación firme del mismo, el pago de la totalidad de los créditos y el desistimiento de la totalidad de acreedores, se deberá modificar de nuevo, de nuevo la factura, pero en este caso el alza, mediante la emisión de otra factura rectificativa, incluyendo el IVA, y por supuesto declararlo en la declaración trimestral que corresponda. Entiendo que a muchos de vosotros bueno, os parezca o penséis que los requisitos exigidos son excesivos y complicados, pero desde aquí os animo a que apliquéis este procedimiento, ya que en la mayor parte de los concursos no se cobran nunca los créditos, por lo que al menos recuperaremos el IVA. Eso sí, debemos tener en cuenta que Hacienda es muy rigurosa en el tema de los plazos y las formalidades, por lo que es muy importante cumplir con todos los requisitos detallados. Y bueno, esto es todo por hoy, eh, eh, y en este caso por este año 2015. Espero que los podcasts que hemos eh, publicado durante este año os hayan sido de utilidad en algún momento de vuestra actividad. Eh, como siempre, agradeceros vuestras reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, pero sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí y por vuestro feedback, que ya sabéis, para mí es muy valioso. Eh, bueno, ya solo me queda desearos una muy feliz salida y entrada de año y que el 2016 cubra todas vuestras expectativas, tanto profesionales como personales. Nos vemos el próximo lunes ya 2016 en Autónomos de la Red. Adiós.